0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa, passarinha, voa, voa, voa pra longe daqui. Boa passarinha, voa, voa, nada pode te impedir. Oi, vou bem-vindes mais uma vez. No podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Oi,
1: roio roio. Bem-vindes! Eu sou a Dani
0: Romão. Hum, Dani, conta pra gente qual é a frase da nossa entrevistada. Qual é o
1: destino
0: e qual é o nome?
1: A frase da nossa convidada de hoje é a seguinte... Nada mais importante do que conhecer novas culturas para conhecer a si mesmo. Essa frase foi dita pela nossa convidada, que é a Rita de Cássia, que vai nos levar para um destino gostoso, quente, nacional, que todo mundo ama, que é o Ceará. Então, bem-vinda, Rita, ao nosso podcast. Tudo bom?
2: Tudo bem, tia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? O prazer todo é meu. Olha,
0: a Yannick lute, porque eu já considero tia Rita minha tia. Eu já considero, então, muitas vezes nesse programa eu vou falar tia Rita, tia Rita, tia Rita, tia Rita. É, mas não se preocupem, porque ela pode ser a tia de todos vocês e vai poder levar vocês para viajar nesse destino. Mas antes... Por favor, tia Rita, se apresente com o nome. Se quiser falar a idade, fale. Se não quiser, é autorizada também. O que faz, de onde veio e onde está atualmente?
2: É com um imenso prazer. Eu estou aqui nesse momento lindo, com Rebeca, com Daniela. Muito prazer. Meu nome é Rita de Cássia Lima. Eu sou de Salvador. Eu tenho 57 anos. E sou simplesmente apaixonada pela minha terra e pelo meu Nordeste e pelo meu Brasil. Então, eu vivo de sonho. Meu maior sonho é viajar e levar os meus em todos os cantos que eu for.
1: Maravilhosa! Realizando os sonhos, ela foi para o Ceará levando o quê? Os que ela ama, por onde ela andar. É isso.
2: Foi exatamente isso. E esses que eu levei, essas pessoas que eu amo, que amam andar comigo também, foram 50 pessoas. Quase um voo completo.
1: Gente, já começamos, então, <risos> com essa informação, que essa viagem é composta por 50 pessoas.
2: 50 pessoas.
1: Então, vamos começar a viajar. Conta para gente quando aconteceu <risos> essa viagem, por que você escolheu o Ceará para levar toda essa galera?
2: Na verdade, essa essa viagem ela já estava pensada há muito tempo, né? Em função da pandemia, nós tivemos que adiar. E eu tenho uma coisa, eu tenho um grupos de amigos, né? e amigos e desamigos, grupos grandes, que quando eu digo assim, vou fazer uma viagem, eu digo hoje, daqui a pouco, são várias pessoas querendo ir, querendo ir. E aí a viagem começou com 20 pessoas. Levei, fomos 50 e outras pessoas que ficaram, que não puderam ir <risos> nessa viagem. Mas foi uma viagem realmente pensada, porque Fortaleza. Eu já tinha ido a Fortaleza, esses amigos também já tinham ido, é porque, na verdade, Fortaleza é uma cidade é, encantadora, né? É, é do Nordeste. Eu gosto de dizer que nosso o Nordeste é todo nosso, né? Eu sou de, da Bahia, mas o Nordeste é nosso. E aí, sempre que eu posso, eu, eu volto a Fortaleza. E nós fomos para essa viagem depois de uma pandemia, né? Depois de uma pandemia, mas com todos os cuidados, né? Com a pandemia também. Então, eu liguei, né? procurei saber como estava a situação em Fortaleza, se tinha condição de irmos, né? é, entrei em contato com, com os hotéis e aí senti segurança, porque é uma viagem que eu faço que vão pessoas de dois anos a 88 anos. Então, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, pessoas é, familiares, né? amigos e amigos dos amigos que tem de belo na minha, na minha viagem é sempre isso, é que os amigos trazem os amigos e aí vira uma grande família. E nós fomos, passeamos muito, nos divertimos muito, foi assim, troca de, troca de experiência, troca, troca de, de carinho, uma renovação mesmo, depois de uma pandemia, foi uma renovação. E que, na verdade, todos nós estávamos precisando. Então, voltamos realmente maravilhados. E conseguimos nos divertir demais, com segurança, com responsabilidade. Fomos e voltamos em paz, graças a Deus.
0: Isso é o que mais importante. Eu fui uma das seguidoras fiéis. Quando eu vi a viagem, minha... falei, gente, como assim? 50 pessoas, quem é essa mulher? Quero conhecer, quero ser amiga. E ela arrasou, ela brocou, como diria os baianos. E diga, como fazemos para chegar nesse destino, saindo da Bahia? Qual foi
2: o meio de transporte utilizado? Na verdade, foi avião. Porque, como tinham crianças, né? E tinham também muitos idosos, a questão de via rodoviária ficaria meio que difícil, né? Para as pessoas. Então, eu preferi realmente fazer toda a viagem aérea. Chegando lá, contratamos um, um ônibus para ficar à nossa disposição e foi interessante. Pegamos uma empresa né, aérea boa, responsável, bem responsável mesmo, e conseguimos desenvolver nosso, nosso, nosso trajeto todo em paz, sem, nenhum, sem nenhuma intercorrência. De ônibus daqui para Fortaleza são 19 horas, então realmente é muito cansativo, muito cansativo mesmo. Então, todas as minhas viagens, eu tento realmente fazer é, aérea.
1: Arrasou! Então, praticamente uhum. todo mundo foi no mesmo avião.
2: Todo mundo acabou? praticamente no mesmo avião. De verdade mesmo, eu consegui. Eu ah. consegui também essa proeza de colocar todos no mesmo voo. Foi, foi maravilhoso. Gente,
0: eu tô, eu tô ainda cantando, tô falando, né? Vamos pegar o primeiro avião. Vamos, lá. vamos
2: <risos> um beijinho, uma felicidade. Foi, foi, foi bem isso. Praticamente, gente, 50 lugares no um voo que nem eu mesma acreditei, sabia? Eu fiquei assim, impressionada. Quando eu vi aquela coisa linda, aquele grupo lindo, né? Todos nós ali, as pessoas ficavam assim, observando. Meu Deus! E yeah, é, somos, somos de Salvador, viu? Não somos, de, não somos estrangeiros, não. É Salvador, Bahia, Brasil mesmo.
1: Amei, amei. E ok, depois né, desse voo aí com as 50 pessoas, vamos para a segunda parte, que é o quê? Hospedagem. Então, vocês saíram de Salvador e chegaram em Fortaleza. Fortaleza foi o primeiro destino de vocês,
2: certo? E
1: aí, então, conta para gente, em Fortaleza, onde vocês ficaram
2: hospedados? Nós ficamos hospedados. Eu tenho também essa preocupação, viu? Eu digo sempre que eu saio de minha casa, eu tenho que ir para um lugar igual à minha casa ou melhor do que ela. Então, eu tenho muito essa preocupação de ir, eu penso mesmo naquilo que eu desejo para mim, para eu dar para o outro. E sair para mim é essencial nas minhas viagens. Então, nós saímos daqui é, no dia 14 de janeiro por sinal, no dia de meu aniversário. e Nós fizemos essa viagem, dia 14 de janeiro. Aí saímos daqui de Salvador, nos encontramos no aeroporto às 8:30 E foi um voo com com escala, né em função de tudo isso que nós estávamos vivendo, que nós ainda estamos vivendo né no país todo. E, e acho que fora também essa questão de não ter mais voo direto. Então, foi um voo com escala. Nós saímos daqui de Salvador para Recife, e de Recife para Fortaleza. Aí chegamos em Fortaleza às 14h30. Ficamos é, em Meireles, beira-mar mesmo, o hotel de frente para o mar. A gente já acordava olhando o hotel, é, hotel beira-mar. O nome do hotel é hotel beira-mar. E era realmente assim, ó. A gente acordava, tomava, jantava, tomava café, <risos> olhando o mar. Chegamos é, às 2 h 30 e eu sempre me preocupo de, no dia que a gente chega, fazer um jantar, né para a gente já chega cansado, né? E aí tenta todo mundo chega, descansa, relaxa, anda um pouquinho, sabendo que às 20 horas tem um jantar no hotel que nós estamos hospedados. Para não precisar sair, se movimentar, para voltar para o hotel mais cansado, porque a viagem, por mais que seja curta, ela cansa, né? E também estamos com muito idoso, com crianças. E aí nós fizemos esse jantar no dia que nós chegamos.
0: Arrasou, gente! É muito isso, que delícia! Quantos dias de viagem né que vocês percorreram, que vocês estiveram por lá? E se você acha que esse tempo que foi
2: planejado é suficiente ou se colocaria mais dias? Na verdade, quando a gente viaja, nosso desejo... <risos> é ficar um bom tempo para voltar realmente renovado, né? mas eu sempre faço as viagens com seis diários, sempre com seis diários, saindo sempre na quinta-feira para voltar na quarta ou na quinta para conseguir pegar o final de semana nesse, né, nos estados que nós vamos, para a gente ver bem o final de semana e ver também o início da semana, e sempre assim, vamos sexta para voltar quarta e sempre pego seis diários e o tempo... E, na verdade, esse período eu acho interessante, que dá para a gente fazer coisas, dá para ter um dia livre para a pessoa também sair. Mas, praticamente, nessa, não teve nem esse dia livre, porque nós saímos demais, 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 demais. Saí para passear, na verdade, na cidade, né? em Fortaleza mesmo, e depois resolvemos desbravar tudo que Fortaleza tem, porque realmente é uma cidade encantadora, uma cidade muito encantadora. E não teve, porque as pessoas também pediam o dia livre, não teve, porque as pessoas, o grupo sempre dizia vamos tentar fazer alguma coisa nesse dia livre. E aí, que dá para fazer alguma coisa, eu entrava em contato com a empresa de ônibus que estava é, nos servindo lá, né? e aí consegui. Fazer uma outra viagem no dia livre. Foi esse dia que nós fomos para Canoa Quebrada, que não estava no roteiro. Estava com Buco, estava Beach Park, estava o Tour, mas Canoa Quebrada não estava. Mas é um grupo assim tão, tão abençoado que, à noite, conversando, a gente resolve, no dia, di, no dia que é livre, resolve conhecer um outro local. E aí eu ligo, entro em contato, consegui o ônibus, né? conseguir local o ônibus para esse dia e nós fomos a canoa quebrada. E as pessoas com liberdade para ir e vir. Quem, quem, quem quis ir foi, quem não quis, ficou lá em Fortaleza para ir ficar na feirinha, ficar na feira lá. E é interessante que, na verdade, eu consigo né, fazer um grupo e que a gente consiga todo mundo, tem né, ter o mesmo pensamento, tá todo mundo em paz, tá todo mundo bem, porque o que é bom do grupo é justamente essa situação da gente conseguir agradar a todo mundo. E sempre acontece isso. Pelambutu, é a primeira viagem, foi essa primeira viagem pelo Pelambutu. Mas eu, na verdade, eu já viajo há mais de 10 anos com meus grupos de amigos e família, há muitos anos. E como iam muito amigos, né, dos amigos, é foi por isso que existiu a Umbutu. Aí eu resolvi abrir a empresa porque para ficar, para mim profissionalizar também, né entender que não podia fazer a coisa assim como se fosse só a família, porque já estavam entendendo outras pessoas, e aí eu tinha que ter realmente uma responsabilidade maior, eu tinha que me profissionalizar para dar o melhor para as pessoas.
1: Estão vendo, né, gente, que a gente está falando com uma profissional, mas vamos deixar esse assunto aí para um pouquinho mais para frente do nosso podcast. <risos> Conta para a gente, então, Rita, curiosidades de Fortaleza aqui. quer dizer Fortaleza Ceará, né? Vamos falar do Ceará. Conta para a gente, então, Rita, curiosidades do Ceará, coisas que você conheceu e descobriu nessa viagem aí de seis dias.
2: Na verdade, quando eu vou e o grupo pede para ir lá, tem uma tem uma coisa que é peculiar. É a questão das roupas em Fortaleza. As fábricas vendem roupas muito baratas, muito baratas, e roupas boas. Quando eu digo baratas é porque, na verdade, são aquelas roupas boas que a gente compra em quantidade, né? em atacado. Aí, o que é O que acontece? Tem um centro fashion lá que nós podemos ir e comprar. Então, sempre se uma pessoa quer uma peça, ela só quer uma peça, outra quer duas, três, o que é que faz? nos juntamos, porque quando compra, a partir de seis peças, sai a presta de, de atacado. E as pessoas vão, porque realmente a cidade tem muito a oferecer. Tem o mercado do peixe também, que a gente come o camarão em Fortaleza, a gente compra o camarão tão barato que todos os dias, os cinco, seis dias, que a gente fica lá, todos os cinco dias, seis, as pessoas vão ao mercado do peixe, que são peixes baratos, são é, camarão barato, uma quantidade grande, muito grande, né? então, que compensa também nós irmos para comprar. Os restaurantes são bons, restaurantes bons também, tem o mercado do peixe, mas também nós temos lá bons restaurantes, com os preços também, que a gente tem condição de entrar, comer, ouvir uma boa música, né? ouvir boas músicas e se distrair. Lá também tem é, a questão do passeio de bugre. Ai, meu Deus, em Cumbuco. Esse passeio de, bu... de passeio de bugre em Cumbuco, em Canoa Quebrado, é simplesmente, gente, uma coisa que é, assim, é, a, é a sétima maravilha do mundo, que é uma coisa à parte. E quando a gente vai uma vez em Fortaleza a gente volta sempre a Fortaleza, porque o centro lá é maravilhoso, as coisas que tem lá são maravilhosas. Lá tem centros de comédia, onde a gente não consegue ficar pensando em problemas, porque nós vamos para esse centro de comédia lá só para sorrir. São vários shows que tem lá, e a gente chega para assistir duas horas de muito sorriso, de muita risada. Então, os problemas ficam realmente... Onde a gente mora, na cidade que a gente mora, em Fortaleza, não tem condições da gente pensar em problemas e em dívida. Então, todo ano, se eu pudesse, eu estaria nessa cidade. Porque tem muita coisa a oferecer ao turista. É uma cidade assim, encantadora. As praias não têm uhum. onde. Então, isso também é muito bom, que não tem... Então, você fica à vontade, você fica tranquila, né? Você tem condições de ir com crianças, deixar ficar sentadinha, né? Tomando sua cervejinha, seu suco, seu refrigerante, a criança ficar ali, você não ficar preocupada. Então, isso tudo soma para o local. Tudo isso soma. Sem contar que, à noite, você sai do hotel, que o hotel que nós ficamos foi Beira -Mar. Quando nós saímos do hotel... O que é que tinha na nossa frente? A feirinha de artesanato. Então, a feirinha de artesanato de lá é belíssima. Cada quadro, cada quadro lindíssimo. Eu mesmo, todas as vezes que eu vou, compro quadro. E tem muitos quadros assim, é, africanos também, que também chama muito a minha atenção. Dessa última vez agora, que eu fui. Eu comprei, já está até aqui na minha sala, meu quadro. Então, são coisas, e baratos os quadros, né? muito baratos, que às vezes a gente não acredita que é aquele valor. Então, a gente pode se distrair lá e de várias formas, de várias formas, com pouco dinheiro e com muito dinheiro também. Nós te, é, temos opções para todos os gostos e para todos os bolsos.
0: <risos>
2: <risos> Ai, sensacional.
0: A senhora sabe que eu estava. Minha primeira viagem a Fortaleza foi em 2006, 2007 no máximo, 2006 ou 2007 e aí eu fiquei encantada realmente com a quantidade de camarão, a qualidade e o preço. e aí eu falava assim para minha para minha prima, a gente tem que voltar para esse lugar. o camarão é muito barato, é muito barato. e aí minha prima começou a ir para Fortaleza também porque ela queria comer camarão. falou, realmente é muito barato. aí um dia me enganaram, porque falaram assim Natal é a capital do camarão. E aí eu fui para Natal para ver esse tal do camarão. Gente, eu chegava em todos os restaurantes e não achava, não era assim tão simples encontrar. Aí eu falei assim, gente, não, a capital do camarão para mim é Fortaleza, vocês não estão entendendo. Aí eu falei, não, acho que eu procurei errada. E eu fui com mais dinheiro para Natal para esse tal do camarão, né? Aí eu falei assim, gente, vocês ainda não estão entendendo. A capital do camarão é Fortaleza, porque toda vez que eu volto para Fortaleza, você vai em qualquer lugarzinho minúsculo, assim, tem camarão para dar e vender barato Sim. em todos os lugares. Então, para mim,
2: real, é o lugar do camarão. E caranguejo também, não esqueça, viu? E caranguejo também.
0: Hum. Uhum. Verdade, bem colocado. E as roupas também não tenho nem o que dizer. Então, é um destino que eu amo é um lugar que está real, voltado para o turismo. Assim, achei que está muito bem cuidado. Está bem, realmente, lindo para se visitar em 2022. Olha, já vamos deixar essa propaganda. Assim, destinos para se visitar em 2022, 2023. É, realmente, é o Ceará que está muito bem cuidado aí. É, é. Quanto vocês investiram nesse destino? que a gente gosta de saber aí, para todos os bolsos, como você bem colocou, mas queremos saber aí quanto vocês gastaram.
2: Na verdade, a, a passagem estava muito muito cara por, por causa da própria pandemia, né? E nós não estávamos encontrando igual, então os valores muito altos. Como eu comprei com o grupo, a passagem, mesmo o valor né, para grupo, eu achei caro, mas nós queríamos ir nas fomos. A passagem foi foi em média de R$ foi 1300, 1390, foi R$ 1300. E de volta a passagem. Eu achei, eu achei cara, mas na verdade, naquele momento é o que tinha. Era o que tinha, né? E atualmente está a mesma coisa. Então, nós fomos em janeiro. Eu voltei agora para Fortaleza e paguei praticamente mais caro do que em janeiro. Eu paguei R$ 1.300 quando eu fui em janeiro, e fui agora para passar apenas três dias, paguei R$ 1.500, R$ 1.600. A passagem foi esse valor. Dividida de dez vezes, é claro, né? não podemos esquecer isso, que a divisão é perfeita, e nisso aí a gente tem que se apegar mesmo dividir de 10 vezes, para quando tiver a próxima viagem, a gente já está terminando de pagar aqui nós fomos. Então, eu sempre faço dividida de 10 vezes. O hotel ficou na faixa de foi, sei, na faixa de 600 reais, as seis diárias. Eu peguei consegui quartos duplos e triplos. Ficou na faixa de 600 reais, as seis diárias. O hotel ficou muito bom, o valor ficou muito bom, porque o hotel foi um hotel quatro estrelas. Um hotel muito bom não tenho o, do, o que falar, um, bem localizado, bem localizado mesmo em Meireles, que é um bairro muito bom em Fortaleza. Então, foi na faixa de 600 reais, foi de 500 a 600 reais, foi, foi nessa faixa. Eu, eu não estou agora é, lembrada, né? mas foi isso aí mesmo. Também nós tivemos, também, todos os passeios já estavam embutidos né? na discussão. A ida e a volta, é, para nos pegar no aeroporto, o translado, ida e volta estava, para ir para o SITU também, para ir para Cumbuco estava. Então, na verdade, a, a excursão em si, porque eu não me lembro, deixa eu, deixa eu, deixa eu parar aqui para pensar, mas foi na faixa de 1.300, eu acho que saiu por pessoa, na verdade, foi, não chegou a 2.000 reais, não, não chegou. Acho que saiu por pessoa por 1.800 reais, 1.700 reais. E também tinha um passeio de bugre, que foi R$ 90,00. Esse daí foi, era por pessoa e estava fora.
1: Boa! Então, saindo de, de Salvador né, para Fortaleza, uma média aí entre R$ 1.800 e R$ 2.000,00 por pessoa para esses seis dias, né?
2: Foi, foi isso. Exatamente, não chegou a dois. Ficou tipo, na faixa de R$ 1.800 mesmo.
1: E aí, né, gente... Comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né, eu tenho uma história engraçada, quando eu fui para Fortaleza, eu fui com um amigo e a gente foi na feirinha, você tava falando da feirinha, eu lembrei dessa história, a gente foi na feirinha E aí, o meu amigo comprou uma coisa, comprou outra e, e castanha, né, que também as castanhas são, são bem baratas, né isso, A feirinha também a gente comprou. Tinha lá a quebrada, que era mais barato Eu falei, gente, o, o importante é o sabor quebrada inteira. Eu quero a quebrada mesmo, que é mais barato, dá para levar mais. E esse meu amigo foi comprando um monte de coisa. Eu sei que quando a gente estava indo embora, a gente chegou no hotel ele falou: gente, eu gastei 250 reais na feirinha. Porque quando você perceber, você acha tantas coisas baratas, e aí você compra uma coisa, outra, uma toalha, Ele comprou toalha, roupa para a mãe dele, roupa para a tia dele. Castanha, eu falei, ah, amigo, você gastou 250 reais, mas olha quanta olha a compra que você fez. <risos> em São Paulo, a gente compraria aí o quê? Uma, um pacotinho de castanha, duas peças. Pronto. Talvez uma, porque se fosse uma peça que veio de Fortaleza. Só a peça ia ser aí uns 200
2: <risos> É verdade mesmo, é verdade.
1: Então, me lembrei disso também. Então, boa. E agora vamos falar o quê? De passeios, né? Você falou que foi para Macuco, fez passeio de bug. Então, conta para gente o que você considera imperdível de visitar. Ah,
2: demais. O que eu considero mesmo imperdível é ir para Cumbuco, Canoa quebrada. Canoa quebrada, na verdade, olha eu já fui várias vezes a Fortaleza. E é interessante. Todas as vezes que eu ia à Fortaleza, eu tinha vontade de ir canoa quebrada. E as pessoas sempre me diziam que era muito longe. E aí, quando eu dizia que era muito longe, eu dizia, ah, não, pra, muito longe para ir, para voltar. É, é muita perda de tempo, né? E aí, eu nunca ia. E dessa vez, sentada assim, domingo à noite, a gente conversando, vamos, vamos. E aí, nós fomos... Não tem não é longe na verdade não é longe uma hora e meia duas uma hora e meia não achei longe uma hora e meia duas horas eu acho que não, não achei que longe porque também o que a gente vê lá é uma coisa que a gente leva para a vida da gente é um lugar simplesmente lindo então eu digo a vocês eu já fui a Fortaleza muitas vezes e sempre eu ia a Beach Park e a Cumbuco, Beach Park Cumbuco. E hoje eu digo, se eu não tiver condição de ir à Canoa Quebrada, porque eu tenho um book beat para ir, eu prefiro ir à Canoa Quebrada. Uma experiência ímpar. E todas as pessoas que foram me disseram, Rita, nós vamos voltar. Só que dessa vez nós vamos fazer diária em Canoa Quebrada. Porque a gente fica sempre em Fortaleza para ir para os lugares. E eles disseram, dessa vez nós vamos chegar no aeroporto Vamos direto para a Canoa Quebrada, vamos ficar duas diárias lá e depois nós vamos voltar para Fortaleza. E aí eu achei interessante isso, né? Porque as pessoas foram, gostaram, foi uma experiência nova para mim e para eles e já vai ficar no meu roteiro. Todas as vezes que eu voltar a Fortaleza, eu vou voltar a Canoa Quebrada. Beach Park também é outra coisa que eu também não deixo de ir em Fortaleza, é o Beach Park. Eu viro uma criança de 57 anos, porque eu entro 10 horas, nosso ônibus chega antes do horário para a gente conseguir aproveitar de, 9, de, 9, de 10 às 5 horas. E nós entramos às 10 horas e nós só saímos às 5 horas. E vocês podem acreditar, eu vou entrar. Todos os brinquedos. Até aqueles que olham, que olham e eu, eu não tenho coragem de ir. Quando eu vejo, eu já estou lá em cima. Então, o Beach Park também é uma coisa muito boa para a gente ver lá, né? Lá para entrar é de 10 até 5 da tarde e tem o valor. Eu acho um valor alto. Eu acho um valor alto. Eu ainda acho que ainda não é. Eles não fazem para todos, né? Eles não fazem para todos. É interessante a gente chegar lá também e colocar o nosso cartão e dividir de 10 vezes, porque eu não tenho este problema de dividir. Eu quero é viver, eu quero é curtir. Então, estava R$ 230 reais o valor, eu não me lembro bem, 230 reais. Mas eles dividiam. E o meu grupo. Muita gente entrou, tem pessoas que não desejam entrar, ficam na praia, porque também a praia do Beach Park é uma estrutura assim, fantástica, tem uma boa estrutura, então as pessoas podem chegar e não sentir vontade de entrar. Aí ficam no, do lado de fora, né? É, aproveitando da praia e de tudo que a estrutura do Beach Park oferece. Agora eu, eu vou dizer a vocês uma coisa. O Beach Park, a gente pensa que é, um, é parque, é coisa para criança, né, não? É uma coisa para todas as idades. Eu não consigo ir à Fortaleza sem entrar naquele parque. É uma coisa que eu gosto e gosto muito. Então, eu sou até suspeita de falar do Beach Park. Embora ache caro, eu gosto de ir. E lá também tem é, Geri, né? que nós não fomos, porque era distante para Bate e Volta. Mas é muito lindo também. Então, não vai, não vai nos faltar oportunidades. A próxima vez que eu for, é outro local em Fortaleza que eu quero conhecer. A distância é, é, é muito grande para ir e voltar no mesmo dia. Lá é um local que nós temos que ir para fazer um pernoite. Temos que fazer uma diária lá. São cinco horas de viagem. Então, o falar um local só é difícil... Falar um local só em Fortaleza, porque Fortaleza tem muita coisa bela para a gente ver e aproveitar. Então, você, você me pediu um e eu falei praticamente todos, porque é apaixonante aquele lugar.
1: Rita, você
2: vai em todos,
1: todos? Você vai até até no Insano, mulher, eu fui no Insano, insano. para nunca
2: mais ir na Deixa vida. Deixa eu sim. lhe dizer, eu fui nenhum que eu não sei se parecia com Insano, mas eu fui nenhum que eu chorei tanto, eu chorei, que depois eu não tive mais coragem de ir em um outro que era mais alto, deve ser esse Insano, que eu não consegui ir, porque em um que era menorzinho do que ele, bobagem, eu fui, eu chorei, acredite, eu chorei. A pessoa estava do meu lado, ficou acho que nem conseguiu curtir, porque ela só ficava olhando para mim, que ela não acreditou que eu estava ali, chorando, chorando, mas depois que eu desci, respirei, o sorriso voltou.
1: Amei, amei, amei. Eu fui no insano, já vivi. Fim, é isso, Eu falei, não repito mais nessa vida, porque. Foi insano mesmo, mas realmente, é <risos> o Beach Park é incrível, você, você se diverte do início ao fim, é mas tem que ir no insano, tem que ir,
2: mas Toda pode ser que você não eu... queira
1: repetir, né?
2: <risos> Toda próxima vez eu vou lhe dizer, olha Dani, eu fui no insano. <risos> Opa, voltei, tô aqui, tava falando e não tá
0: ouvindo então vocês. Arrasou então, hein? Adventure. <risos> Bom, esse destino, Tia Rita, você considera ele um destino para mulheres viajarem sozinha e
2: ou com crianças? É bastante seguro, viu? Muito seguro. A cidade está muito bem estruturada, é uma cidade muito segura. É um lugar que eu fui agora, é, tem 15 dias que eu, estava, eu fui em Fortaleza com minha filha e ela foi fazer uma prova. E eu fiquei, e eu fiquei, só foi eu e ela, nós duas, né? E ficamos também no hotel próximo ao que eu, a esse que eu fiquei. E ela saiu para fazer a prova e eu fiquei lá, andei sozinha, passei, saí para almoçar, fui à praia, e assim, ó, sem medo de absolutamente nada. É uma cidade que você olha e você diz assim, olha, eu saio e não fico com essa preocupação de ser assaltada. Eu, 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 na verdade, quando eu chego nessa cidade, eu não tenho muita essa preocupação, porque eu acho que tem muita segurança, eu vejo muitos policiais, e também, por ser o local que a gente fica, é um local turístico, né? Então, se a localização que você fica é turística, obviamente, tem mais segurança, tem mais policiamento, e mesmo quando eu não vejo policiamento, quando eu não vejo, eu me sinto segura. Informações, se eu saio, não sei bem onde é o local, eu pergunto, as pessoas estão sempre disponíveis né para me auxiliar. São pessoas boas demais mesmo, Fortaleza, as pessoas são boas mesmo. E aí eu fico segura, tranquila lá, andei sozinha, minha filha saiu para fazer a prova e eu fiquei lá andando, passeando, dois dias, sem preocupação e sem medo, e usando o celular. Excelente!
0: Bom, qual foi o plus da viagem, né aquela surpresa boa
2: que vocês foram embora e falaram, caraca, olha só. Eu acho que foi, na verdade, o jantar, porque, na verdade, eu não falei para as pessoas sobre o jantar, né? Eu nunca falo, eu nunca falo. E aí, quando as pessoas chegaram no hotel, aí eu falei do jantar, que teria um jantar, porque eles, eu dei um, o roteiro, né? Então, eles viram o jantar. Só que eles pensaram, eles pensaram que o jantar eles iriam Pagar, né? E aí, no horário, 8 horas da noite, todo mundo desceu. E aí, aquele jantar belíssimo, naquele hotel lindo, um restaurante lindo, e as pessoas, de frente para o mar. E aí, as pessoas lá, né? Jantaram, jantaram e todo mundo sem entender. E esse valor, Rita, a gente vai pagar agora, a gente, a gente paga na saída. Eu fiz, não, esse jantar é nosso, já está incluso no pacote. Então, gente foi uma coisa maravilhosa, e no, e no dia de meu aniversário, né? Então, já jantar, eu celebrei com todas as pessoas do, do, da excursão, né? Meu aniversário, que para mim foi assim, depois de dois anos, dois anos de pandemia, eu só com meu núcleo mesmo, né? meu micro, né? Meu micro, e de repente eu estou lá, com a família e com os amigos, 50 pessoas, cantando parabéns para mim, eu poderia dizer, foi a coisa mais emocionante que teve para mim 2000, no início de 2022.
1: Um presente e tanto mesmo, maravilhoso!
2: <risos> <Foi> <risos> que gente.
1: plus, mais do que plus, né? <risos> E nem temos plans, mas as viagens também acontecem, eitas, perrengues. Então, teve algum perrengue nessa viagem? Ah,
2: teve assim, olha bem, na volta, o perrengue foi esse, porque, na verdade, a volta, imagino todos nós esperando né, para voltar e de repente eu recebo uma, um e-mail da Azul dizendo que, o voo tinha sido cancelado. <risos> Gente, pense naquele. Na, que eu parei assim, eu digo, Deus, não deixe, isso não está acontecendo comigo, meu pai, isso não está acontecendo comigo. O voo cancelado. Aí eu parei e disse, Deus, eu vou começar por onde? E aí entrei em contato, né? Na verdade, eles me pediram para entrar em contato. E aí disseram que o voo tinha sido cancelado, que o voo... É, as pessoas iam precisar ir para não, não viria direto para Salvador Recife como estava Recife Fortaleza nós tínhamos que sair de lá direto para Viracopos em Campinas eles iam nos colocar em um hotel lá nos colocaram em um hotel para no outro dia nós vimos né para Salvador e aí o que é que aconteceu a tripulação a tripulação, gente, eu vou lhe dizer, foi uma coisa que a gente, eu digo, meu Deus, eu perdi meu eu perdi meu chão, eu perdi meu chão. Para dizer isso a todo mundo que tinha acontecido isso, como é que eu ia fazer? E aí, voltando de, acho que nós estávamos voltando de Cumbuco, e essa notícia eu recebi, voltando de Cumbuco, dentro do ônibus, era na verdade umas 6 horas, umas 18 horas, e o voo era no outro dia. Eu digo, meu Deus. Aí tive que falar, né, chamei por Deus, e tive que dizer ao grupo que nosso voo tinha sido cancelado. E aí todo mundo, meu Deus, e aí então eu digo, não, agora vamos, eu vou chegar no hotel e vou fazer o contato para entender. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Nós nós fomos muito abençoados, porque nos colocaram em contato com a gerente daqui de Salvador, que foi muito solícita, né? foi muito prestativa com a gente, que eu agradeço mesmo imensamente a ela. Nos colocou, quando nós chegamos no Viracop, já tinha um outro grupo de profissionais da Azul, todos prontos, só para atender a meu grupo, um ônibus só para nosso grupo. Quando nós chegamos no hotel, o hotel já estava lá com jantar também, exclusivo para nosso grupo. Então, na verdade, a dor de cabeça só foi e receber a notícia. Mas como o meu grupo, é, é o que eu digo a vocês, com o meu grupo é um grupo de amigos e de amigos, de amigo, todo mundo gente boa, todo mundo gente boa e eu lhe digo. E a energia, viu? A energia é a força, é a fé, que mesmo quando chegam pessoas conhecidos dos conhecidos, entram na mesma energia. Então ninguém, ninguém criou problema, ninguém criou problema. E aí era sorriso para lá, vamos sair daqui e vamos conhecer é, São Paulo, vamos para lá para Campinas, será que vai dar para a gente ir para shopping? Será que vai dar para a gente curtir, comprar alguma coisa no shopping? Então, isso aí me deixou super tranquila, sabe? Minha preocupação era realmente a situação de chegar lá de novo, eles suspenderem o voo. Por quê? Porque eu tinha pessoas que trabalhavam, que tinham compromisso aqui em Salvador. Mas, o atendimento foi assim, maravilhoso, da Azul, do hotel e, no outro dia, o mesmo ônibus nos pegou, nos colocou no voo e nós voltamos. Então, o perrengue que nós tivemos, acredite, na nossa viagem das seis diárias, os seis dias lá, o perrengue foi essa notícia até a gente tomar conta da situação.
0: Uau! Para dar aquele super susto, né? Mas que, no final... Tudo dá certo. Esse é um destino para gente
2: de mochila ou com mala de
0: rodinhas? Na
2: verdade, nós fomos com a mala de mão. Né? Todos nós fomos com a mala de mão. E aí a roupa é muito biquíni, muito roupa leve, 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 porque o calor no período em janeiro é muito, é muito quente. Então, na verdade, com, uma, com aquela malinha de mão de 10 quilos, e uma mochilinha nas costas, dá para a gente curtir à vontade. Seis dias, né? Seis dias. E as compras, sempre dá para a gente trazer alguma coisa. Aperta, aperta na mala, enche a malinha e dá para trazer alguma coisa. Então, todo mundo em 50 e ninguém levou, ninguém. só uma pessoa que levou uma mala maior, mas ela levou que tinha uma criança, né? Tinha uma criança que ela ficou preocupada, era a primeira viagem dela. Com a filha dela, ela ficou preocupada. Então, ela levou uma mala grande, mas a maioria, né, na verdade, os outros, ninguém levou mala grande, só essa pessoa. E depois ela viu também que não precisava.
1: Nada como né, um lugar que você põe pouca peça, né, gente? Pouca roupa no corpo, tecidos leves. Aí aí dá para comprar o quê? Muita castanha.
0: Dá muita, mesmo, muita
1: castanha mesmo,
2: muita roupinha.
1: Ai, muito bom. E, Rita, você considera aí, né, para todo mundo que está ouvindo esse podcast, que Fortaleza é um destino para um lance ou para um romance?
2: <risos> Aquela cidade dá para romance, viu? A cidade dá para romance, dá para dançar forró, E quando você chega nos lugares é para dançar um forró, você está sozinha, né? sozinho? E, de repente, pega uma pessoa para dançar, arrasta o pé, dali pode surgir uma amizade, um lance e um romance. Adoro, adoro, é isso mesmo. <risos> Bom, imperdível para trazer na mala ou na memória? Na mala, na memória, eu vou lhe dizer é a saudade, viu? Que realmente é uma saudade que fica na memória. É uma lembrança maravilhosa. E na mala, eu lhe digo as coisas que a gente pode comprar, trazer as lembrancinhas para colocar em casa, aquelas areias né, coloridas que tem lá. É, é morro branco, é morro branco. Aquelas areias coloridas. Então, para trazer na mala, a gente tem que trazer... É isso aí, aquelas areias, os artesanatos todos de lá, tudo, 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 dá para trazer na mala. E na memória, realmente, a saudade e a vontade de dizer, é de dizer adeus, é de dizer até logo.
1: Maravilhosa, é isso, gente, Fortaleza tem dessas, realmente também, as areias né, coloridas, que fazem diversos artesanatos, é outra boa pedida para trazer de lá além das castanhas, <risos> eu tenho um negócio <risos> com as castanhas de lá, teve um dia que eu vivi de água de coco e castanha Bom, vamos falar agora então de Rita via, quer dizer, antes, antes, voltando, voltando, voltando encerrando Fortaleza, né, para uma frase que eu falei lá no começo, falei, olha, essa viagem está muito profissional, né Sentindo né, uma viagem ali com uma pessoa entendida do que está falando, do que está organizando. Afinal, organizar uma viagem para 50 pessoas e o, ter um perrengue, minha gente, é, é, é de um profissionalismo ímpar. <risos> então, Rita, conta para gente. Você está aí com a sua agência também, não é isso? É isso. Então, conta para gente um pouquinho aí da Umbutur
2: Turismo. A Umbutur, que é uma palavra, na verdade, um posso... <risos> é uma palavra que significa sou o que sou pelo que nós somos, não é isso? É uma palavra de origem africana, é né? um provérbio africano. E quem deu esse nome de Umbutur? Na verdade, o nome surgiu, e quem deu o nome foi minha filha Luanda, que tem o nome de Luanda, porque eu tenho um tio que viveu mais ou menos 30 anos em Angola. E todas as vezes, décadas, né? décadas atrás, ele me chamava para ir. Mas como Angola vivia muito em guerra, eu tinha muito medo. Todas as vezes que eu pensava em ir, surgia uma guerra, né? e aí eu não fui engravidei, eu digo, eu vou botar o nome de minha filha, Luanda, né? Força e na certeza que um dia eu ia conhecer aquele continente africano, eu ia conhecer o país de Angola. E aí, minha filha, nasceu, está aqui esse nome, Ubuntu quem deu? Luanda, que deu esse nome para a minha empresa. A Ubuntu existe de uma necessidade mesmo particular, viu? é um sonho meu de ter... É, de sair pelo mundo, mas eu não queria sair sozinha. Eu queria sair com os meus. Eu queria rodar né, o mundo com os meus. E eu dizia, não é impossível, porque longe é um lugar que não existe. E eu dizia, o porquê que a gente não consegue viajar? Na verdade, não é que a gente não conseguisse viajar. Na verdade, eram nossas crenças limitantes, né? nossas crenças imitantes e a questão também do racismo estrutural, que acaba impossibilitando da gente acreditar que a gente possa sair do nosso ninho. Então, eu disse, é, eu vou criar uma empresa para começar a viajar com minha família, com meus amigos e com os amigos dos meus amigos. E a é Umbudu existiu por causa disso e por levar né, assim, as pessoas para conhecerem o mundo. E eu, na verdade, eu tive essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade de sair, né? Sair de Salvador, sair do Brasil. Eu já tive a oportunidade de sair daqui e conhecer alguns países da Europa. E, então, eu chegando lá, eu dizia, para mim, tá pouco. Eu não quero estar aqui só. Eu não quero estar aqui só com minha filha e com minha irmã. Eu preciso mostrar a meus amigos, a meus familiares que a gente pode ir além daquilo que nos oferece, além. Então, eu disse, eu vou criar uma empresa que possibilite os meus saírem para conhecer o mundo e tirar da mente aquela coisa é, limitante. Eu tenho, na verdade, que nós tínhamos, nós temos, na verdade, a possibilidade de ir, né? nós temos essa possibilidade de ir, mas nós não íamos justamente pela questão do racismo estrutural. Então, a empresa existiu para quê? Para nós sairmos daqui e voar, voar por esse país, por esse mundo afora. Arrasou! E começou Sim. em grande estilo, é sobre
0: sonhos e a gente pode sonhar sempre. É verdade.
2: Sonhar mesmo, era sonho mesmo, viu?
0: Sonho que eu consegui concretizar graças a Deus. Perfeito. E queremos saber, né? A gente agora é caminhando para o fim. Qual foi o seu último destino, sua
2: última viagem? Minha última viagem foi Cachoeira. Nós fomos, na, eu, na verdade, eu vou a Cachoeira muito, muito, muito. Nascer a minha família toda de Cachoeira. E aí nós fomos, é o Recôncavo, né? o Recôncavo baiano, minha família toda de lá e sempre estava em Cachoeira. Mas por incrível que pareça, eu resolvi fazer uma viagem para conhecer um quilombo que tem cachoeira e que eu não conhecia. Cachoeira é um berço cultural, né é um berço cultural, e eu não conhecia. Ia para lá, para ver a família, para ver os amigos, para curtir São João, para curtir a festa da Boa Morte, para curtir a festa da ajuda, mas no quilombo eu nunca tinha ido. E aí eu parei assim com um sobrinho, o marido de minha na verdade, o marido de minha sobrinha que é um sobrinho que eu adotei também e ele festia o que você não faz para que você não faz um passeio para o quilombo eu digo gente é tudo o que eu queria e quando ele me falou eu eu visualizei eu digo a viagem está pronta porque querer é poder eu pensei isso em um dia no outro dia eu tinha um ônibus com 40, 40 pessoas no ônibus. Não foi mais, porque os hotéis, na verdade, não, é, não tinha hotel para uma quantidade de 50 pessoas. Não tinha essa possibilidade. E eu não queria dividir meu grupo. Então, eu levei uma quantidade que o hotel... É, que coubesse na pousada que eu fiquei. Aí, como foi? Nós, nós fizemos o quê? Nós fomos para... É, pegamos um guia, é Vivência Cultural no Quilombo. E aí, passamos, fomos para a Cachoeira na, no sábado pela manhã, fizemos um city tour pela cidade, um city tour maravilhoso, a pé, que também tem essa questão, viu? Que é a pé. Então, a gente anda muito, anda muito, mas é maravilhoso. Conseguimos ver uma grande parte daquilo que Cachoeira tem cultural culturalmente. né Conseguimos pegar um historiador e esse historiador ficou com a gente ali. As pessoas ficaram encantadas. É um, um passeio que eu vou fazer de novo. As pessoas já estão me pedindo esse passeio. Ficaram encantadas. Então, passamos o dia em Cachoeira, à noite. Fizemos... Teve um, um show. Nós ficamos lá, né? assistimos a um show que eu também consegui pegar um cantor para tocar para o grupo. Aí ficamos... É, em um restaurante ouvindo uma ouvindo uma boa música no outro dia fomos para o para o quilombo caonge e aí passamos um dia pense em uma coisa maravilhosa que todos nós precisamos precisamos viver viver e como eu digo nunca é tarde graças a Deus mesmo eu conhecendo cachoeira há 57 anos nunca é tarde para um recomeço e o recomeço foi realmente conhecer o quilombo então nós nós visitamos nesse dia né no dia, no sábado visitamos um terreiro de umbanda lá tivemos né várias várias experiências um bate-papo foi interessante as pessoas gostaram muito do bate-papo quando nós chegamos no quilombo aí tinha um guia local lá conversamos com o guio lá também Lá também visitamos um outro terreiro de Umbanda. É, lá teve a feitura da farinha artesanal, feitura de azeite de dendê de pilão, feitura de xarope com ervas medicinais. Nós também é, dançamos, teve um samba de roda, que nós fechamos o dia com samba de roda, que está na história, está na memória. Visitamos também o cultivo da ostra. Foi assim, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Tinha também a oficina de culinária. E aí nós também aprendemos, a... vimos a mandioca e aprendemos a fazer a farinha, né? os produtos de lá, todos de lá. Então, foi assim, uma experiência maravilhosa que nós fizemos, valorizou a cultura ancestral, a valorização da cultura ancestral. Então, foi foi, foi experiência viva e rica.
1: Que delícia, que delícia. Cachoeira sempre sendo citado aqui também no nosso podcast. E agora, para finalizar, qual é o destino dos sonhos de Rita?
2: Meu destino é o continente africano, porque, na verdade, essa empresa nasceu para conhecer o mundo. Mas eu gostaria muito de começar... Pelo continente africano. Esse é meu sonho. E meu sonho é levar realmente todas as pessoas, todo mundo, para conhecer Angola, para conhecer Moçambique, que eu tenho certeza que Rebeca vai nos levar para conhecer Moçambique, para conhecer Angola, para conhecer África do Sul. É o um sonho, é um sonho de criança. E que eu vou conseguir realizar, porque eu creio que você, que Rebeca, você, Daniela, está abrindo esse caminho para mim. Porque é tudo muito novo, mas eu sou uma pessoa que não tenho medo, não tenho medo, é uma coisa minha mesma, é uma coisa que eu quero. E quando eu digo, acredite, viu? Que eu falei com Rebeca essa semana de Moçambique. Acredite que só conversando com amigas, em um dia, dez pessoas disseram que iam para Moçambique comigo para você ver como são. Então, a, a, o continente africano é minha realidade. E eu tenho certeza que nós vamos. Eu não vou dizer o dia nem a hora. A certeza que eu tenho é o seguinte. Eu vou conhecer o meu sonho, o meu sonho de vida. É isso, gente. É isso, entendeu?
0: Quem pegou a mensagem, pegou. E não vamos falar mais nada. Só já estamos juntando dinheiro... E se duvidar, foi 50. Um 50, com
2: certeza. Vai ser 100. Com certeza. Bom,
0: e como que a gente faz para se conectar contigo, com a agência? Queremos estar mais próximos. Deixa aí todos os seus arrobas, suas redes sociais,
2: sites, páginas. Ah, eu vou deixar. Eu vou deixar aí. Um butu... É, underline turismo. No Instagram tem.
1: Perfeita. Então, hora a seguir, Rita, se conectar, pegar dicas, fazer viagens com ela, né? convidá-la para viagens.
2: É, é isso, isso. Mesmo. <risos> É isso mesmo, me convidar mesmo. É isso mesmo. É.
1: é sempre muito gostoso, muito gostoso, quando a gente recebe pessoas aqui, mulheres, plus 50, para mostrar aí, ó, que o mundo tá aí, gente. Bora, bora, bora ocupar todos esses espaços. E você é o nosso Guinness do Record, que organizou uma viagem com 50 pessoas. Então, ó, Ai, que maravilha! <risos> fiquei feliz. Olha, é, é, é perfeito, gente. Eu fiquei, eu só fiquei pensando, nossa, se eu piro com a minha família, né? Minha última viagem com a minha família, tava todo mundo num carro só. Imagina 50 pessoas no avião, tem que ser profissional, e você mostrou que é profissional, é isso. Todo Nossa. sucesso, todo sucesso para a sua agência, esse é um case de sucesso, né? Nossa. Falam tanto isso hoje, hoje estão sempre falando, ai, qual que é o seu case de sucesso? Fala, gente, você já organizou uma viagem para 50 pessoas e conseguiu uma, uma notícia que o voo foi cancelado <risos> e todo mundo acha legal? Quero Bem ver, isso. quero ver. É só o quê? Quando a é a energia está lá. A
2: energia está lá nessa viagem. Isso. As pessoas já chegam e já encontram as energias. Então, e lá no, no Instagram tem as fotos, tem os vídeos. Aí as pessoas podem ir para ver. Então é isso. Todo sucesso, todo
1: sucesso mesmo para a sua agência e muitas viagens. Muito
2: obrigada.
0: Bem-vinda sempre aqui nesse podcast, tia, nos inspirando e mostrando aí destinos e fazendo a gente acreditar que tudo é possível. Olha, e só para lembrar vocês, ouvinte, no episódio 66, a gente teve a Lia Silva falando sobre a chapada das mesas, é, diretamente do Pará, ela viajou com a família em, acho que foram três ou quatro carros, ou cinco carros, provavelmente, com a família inteira, é, do Pará até a Chapada das Mesas. Então, essas mulheres estão mostrando para que veio e mostram que é possível se locomover, percorrer esse, pelo Brasil e pelo mundo. Então, se joga. Se alguém tiver aqui algum episódio que queira indicar, alguém que faz também essa viagem com família, que proporciona é, viagens, indica para a gente que é sempre um prazer a gente mostrar histórias de gente como a gente, assim como a minha tia Rita. Então, compartilha esse episódio, vão viajar, vão conhecer Fortaleza e conhecer também o Bom Tour com a tia Rita e fala assim: ouvi oh, é um o episódio, oh, eu quero viajar com você. E mais que isso, ser amiga dessa grande mulher que eu admiro em mim.